0: GDI Podcast
1: Das Gottlieb Duttweiler Institut verkündet das Ende des Konsums. Nicht ganz, aber wir zeigen die mögliche Entwicklung auf, die zum Ende des Konsums führen kann. Und diese Entwicklung hat bereits begonnen. Bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts, so die Prognose, wird von dem, was wir heute als Produkte kennen, als Laden oder als Handel, nicht mehr viel übrig sein. Die physische Komponente wird immer enger mit digitalen und mentalen Komponenten des Konsums verflochten. So eng, dass dabei neue Realitäten, neue Welten entstehen. Mit einem Begriff aus der Quantenphysik beschreibt der US-Computeringenieur Danny Hillis die Entwicklung als Entanglement, eine Art Verwindung oder Verschränkung, die über alles hinausgeht, was wir heute noch auseinanderhalten.
0: Entanglement, also man kann gar nicht mehr zwischen On und Off unterscheiden in den nächsten Jahren, weil gerade die jüngere Generation, aber immer mehr auch meine Generation, für diesen sind die Selbstverständlichkeiten sowieso im Zusammenfließen. Also ist es ist nicht ein Entweder-Oder, sondern ein Entanglement, sagt man in der Quantenphysik. Also es wird sozusagen eine Verbindung geben, die das Ganze gar nicht mehr auseinanderzählbar macht.
1: Sagt GDI CEO David Bassard. Und man ist nicht mehr nur Produzent oder Konsument. Es gibt nicht nur Handel oder Industrie. Es gibt nicht mehr den Markt oder den Staat. Auf dem Weg zur Verschmelzung wird es zuerst eine Art Mixed Reality geben, vernetzte Produkte, Dienstleistungen und Infrastrukturen, die auch noch miteinander kommunizieren, ohne dass wir es bemerken. So verändert sich die dingliche Welt in eine mental bestimmte Welt. Wir konfigurieren digitale Produkte nach unseren Wünschen, ein synthetischer Konsum, der die Bedürfnisse unseres Gehirns direkt befriedigt, ohne Umwege. Und das führt zum Ende des Konsums. the end of the world as we know
0: it. It's the end of the world as we know it. It's the, it's the end of the world as we know it. Erstens einmal haben wir die Datenrevolution vor uns. Das heißt Konsum und vielleicht noch viel mehr Shopping, so wie wir es kennen wird es nicht mehr geben. Wir gehen hinüber in eine Mentalität, wo nicht mehr der Mangel und Mangelwirtschaft an Verfügbarkeit dominiert, sondern Überfluss. Wir haben immer mehr Daten und die Kunst ist vielmehr, wie wir mit diesem Überfluss umgehen.
1: Die Überflussgesellschaft ist keine bloße Illusion von Verrückten mehr. Die exponentielle Steigerung von Rechenleistung und Kommunikationskapazitäten führt zu einem fast grenzenlosen Datenreichtum. Wo diese Daten in Software einfließen, entstehen daraus immaterielle Produkte mit verschwindend geringen Grenzkosten, da sie milliardenfach kopierbar sind. Aber auch in der materiellen Welt kann mit künstlicher Intelligenz und neuen Produktionstechnologien ein ebenfalls fast grenzenloser Güterreichtum geschaffen werden. Zum Beispiel mit dem 3D-Druck. Sie machen einfach gerade alles selber vor Ort. Wann, wie und wo sie wollen.
0: Konsum findet nicht mehr an einem bestimmten Ort statt. Konsum findet überall statt. Was immer ich will, ich erwarte, dass es dort ist, wo ich bin. Also es ist nicht mehr an die Location gebunden. Und auch hier die Schnittstelle, Material, Dematerial, wird immer Näher zusammenkommen
1: So Bossart. Wir befinden uns in einer Übergangsphase. Technologisch wie ökonomisch, politisch wie sozial. Sich die Zukunft des Handels als eine lineare Zunahme des Online-Handels vorzustellen, dem dann konventionelle Läden zum Opfer fallen, greift viel zu kurz. Im Raum stehen Entwicklungen, die den Handel pulverisieren werden. <lacht> Der Konsum bildet seit Jahrtausenden den komplementären Gegenbegriff zur Produktion. Die beiden Begriffe stehen seit jeher in einer wechselseitigen Abhängigkeit zueinander. Ohne Produktion kein Konsum und ohne Konsum keine Produktion. In jüngster Zeit allerdings beginnt die einst scharfe Grenze zwischen diesen beiden Bereichen zu verschwimmen. Wir werden zu Prosumenten, also Produzenten und Konsumenten, wie dies bereits 1980 von Alvin Toffler geprägt wurde.
0: Benutzen wird wichtiger als eben nur Besitz. Natürlich wird Besitz immer auch einen Stellenwert haben, aber der Treiber ist ganz klar, wie kann der Benutzer, eigentlich der User, die Welt verändern. Also wir sind zuerst User und erst dann besitzung
1: Beispiele gibt es heute schon zu Genüge. Man muss sie sich manchmal wieder vor Augen führen, weil wir sie bereits so in unser tägliches Leben integriert haben. Musik. Man besitzt keine eigenen Tonträger mehr. Vielmehr sind über die Streaming-Technologie alle Produkte jederzeit für alle verfügbar. Die Funktion des Handels wurde dabei nahezu ausgelöscht. Oder denken Sie an Fotografie.
0: Im Jahre 2000 wurden global 80 Milliarden Fotos gemacht. Die wurden entwickelt, zum Einzelhandel gebracht. Sie haben dann vielleicht noch Fotoalben gekauft. Kosten für den Konsumenten waren in etwa 50 Cent pro Bild. Damals hat das im Jahr 2000 40 Milliarden Umsatz im Retail gebracht. 2015 wurden bereits 20 Mal mehr Fotos gemacht und 2020 werden 2500 Milliarden Fotos gemacht. Resultat, Kosten für den User null, ist alles schon im Gerät drin, marginale Kosten, Gekauft wird nichts mehr, kein Fotoalbum, nichts mehr und man teilt. Also der Händler ist zuerst desintermediiert und dann eliminiert worden.
1: Ende des Konsums beim Fotohändler. Die Spotifyisierung einer ganzen Branche lässt erahnen, dass sich das Muster auf andere Bereiche übertragen lässt. Zumal die Konsumenten, zumindest in den westlichen Gesellschaften, im wahren Überfluss leben – im Zeitalter des Peak Stuff, also dem Gipfelpunkt des Ansammels von Gütern, werden wir vermehrt den Shift von Besitzen zu benutzen sehen. Wir werden Zugang zu intelligenten Services und immersiven Erlebnissen zu tiefen Preisen haben. Gleichzeitig werden wir von Produkten, Dienstleistungen und Infrastrukturen umgeben sein, die im Internet of Anything miteinander kommunizieren, ohne dass wir es auch nur bemerken. Bei fast allen Produkten, die wir heute so exklusiv sehen wie einst eben eine Musik-CD, kann es zu einer Entkopplung von exklusivem Besitz und allgemein zugänglicher Nutzung kommen. Die Mobilitätsplattform Uber hat diese Entkopplung beispielhaft demonstriert. Bisherige Leerstandszeiten privater Fahrzeuge werden reduziert, der hierdurch geleistete Nutzen wird honoriert, der Plattformbetreiber garantiert die Transaktion und streicht eine Gebühr dafür ein.
2: Taxi! Taxi.
1: Für Geschäftsmodelle, die auf eine solche Entkopplung setzen, besteht ein fast unerschöpfliches Potenzial. Ein Jahrhundert, das auf Besitz statt auf Nutzen setzte, hat für viele Produkte gigantische Überkapazitäten produziert. Ob Auto oder Waschmaschine, Backofen oder Turnschuhe, alle sind sie zu mindestens 90% der Zeit ungenutzt. Es vollzieht sich eine Entwicklung von Besitzer zur Nutzerorientierung. Dadurch werden die in den vergangenen 150 Jahren entstandenen Geschäftsmodelle des Einzelhandels umgewälzt. Das Ende des Konsums, wie wir ihn kennen. Das Objekt der Begierde in Form von Konsum, Besitz, das Haben-Wollen weicht nicht nur den Nutzermodellen, sondern wichtiger werden auch Beziehungen, Sozialitäten, Erlebnisse, Erfahrungen. Haushalte geben weniger Geld für physische Güter aus und dafür mehr für immaterielle, digitale Güter und Erlebnisse. Und dies führt
2: zu einem kontinuierlichen Anstieg des Erlebniskonsums. Konsum findet vermehrt außerhalb statt und wird zu einem sozialen Ereignis. In den USA seit 2016 haben wir mehr Food Out of Form als Food at Home. Das heißt, die Zubereitung und der Konsum von Lebensmitteln wird tatsächlich zu etwas Sozialem. Es wird genauso ein Event, Sie sehen die Reisen, Städtereisen, Sie sehen Langreisen, wir sehen überall exponentielles Wachstum. Das ist alles letzten Endes Erlebnis. Wir sehen also, dass der Konsum sehr stark in das Erlebnis hineindreht und das häufig mit Freunden.
1: Sagt Stefan Fitsch, Head of Retail bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG Deutschland, die Mitherausgeberin der GDI-Studie das Ende des Konsums ist. Die digitale Welt ist viel subtiler, schneller und präziser. Sie geht direkt in den mentalen Bereich und formt den seit den 90er Jahren bekannten Erlebniskonsum um. Schon damals zeichnete sich ab, dass die Entwicklung letztendlich in radikale Transformation münden würde. Angetrieben wird diese Umwälzung von der Macht der Daten, vom Internet of Things sowie von Disziplinen, die man heute noch weniger auf dem Feld des klassischen Handels vermuten würde. Künstliche Intelligenz und Neurotechnologie, Mixed Reality und neuartige Raumerlebnisse. Zur Entwicklung Besitzer zu Nutzerorientierung kommt also die Entwicklung von Produkt zu Erlebnisorientierung. Auch dies das Ende des herkömmlichen Begriffs Konsum.
0: I shop, therefore I am. I shop, therefore I am.
1: I shop, therefore I am. I shop, therefore I am. I shop, therefore I am. You say you want a revolution, well, you know, we all want to change the world. Technologische Revolutionen definieren regelmäßig mehrere Ebenen in der Wirtschaft neu. Denken Sie an die industrielle Revolution, denken Sie an die Revolution des Computerzeitalters. In der digitalen Revolution werden nun durch die Verdatung alle diese Ebenen dank Immaterialisierung kurzgeschlossen und Produzent und Konsument, Verkäufer und Käufer kommen sich immer näher. Zwischen einem Bedürfnis und seiner Erfüllung wird die Distanz kleiner, zeitlich und produktmäßig. Und je mehr wir uns einer Überflussgesellschaft nähern, je mehr also Güter und Services prinzipiell für jeden verfügbar sind, desto wichtiger wird die Rolle der Logistik, also jener Vorgänge, die Angebot und Nachfrage zusammenbringen. Dies also eine der zentralen Herausforderungen für den Einzelhändler. Was früher vor allem ein Raumproblem war, die Ware muss physisch da sein, wird nun zum Zeitproblem. Wer schneller dorthin liefert, wo ich gerade mein Bedürfnis habe, gewinnt. Im Endeffekt in Echtzeit.
0: Das heißt also, wir müssen die Denkhaltung von der Raumlogistik in die Zeitlogistik überführen. Also wir sind nicht mehr Menschen, die Distanzen ausrechnen, sondern die Zeiteinheit. Das sehen Sie hier schön bei der Belieferung. Sie sagen nicht, wie viele Kilometer, sondern in wie vielen Minuten.
1: Sagt David Bossart vom GDI. Mit den datenreichen Plattformen entstehen neue Mechanismen. Es kommt zu einem Matching von Verkäufer und Käufer. Die vielfältigen Präferenzen können viel genauer verstanden und berücksichtigt werden. Dabei kann es sich um rationale wie emotionale Elemente handeln, um persönlichen Geschmack und Vorlieben, um Mehrwerte wie frische Convenience, also viel mehr als nur der Preis.
0: Nehmen Sie das Lieblingsthema der Händlerpreise. Wenn ich immer filigraner, granularer wissen kann, was die Preissensitivität eines Kunden ist, dann kann ich automatisch zu dem kommen, was nach meiner Ansicht kommen wird: individuelles Pricing. Warum soll ich einen Kunden, der bereit ist, mehr zu bezahlen, nicht mehr verlangen, als einen Kunde, wo ich weiß, der ist knapp bei Kasse, der kann einen anderen Preis haben?
1: Frei nach Warren Buffett: Value is about what you get, not what you pay. Der Preis, der Festpreis gar des Industriezeitalters wird vermutlich verschwinden. Das Ende des Konsums, wie wir ihn kannten. Shit, it was 99 Cent. Auf eine ganz neue Art in die Gänge kommt diese Entwicklung durch die Neurotechnologie. Die heutigen Krücken des Internets, Mobiltelefone, Tablets, Voice-Assistenten, verflüchtigen sich.
0: Was heißt es, wenn der Konsum eben vermehrt synthetisch sein wird in den nächsten Jahren? Eigentlich findet dann der Konsum viel mehr in der Innenwelt statt. Also meine Träume, wie meine Innenwelt gestaltet wird, wird nicht mehr von den physischen Objekten bestimmt, sondern vielmehr von der direkten Schnittstelle in den Computer.
1: Damit verschränken sich die reale und die virtuelle Welt des Konsums in einer Art, in der sich digitale Produkte nach unseren Wünschen konfigurieren lassen. Wenn sich die Produktion der Konsumgüter aus der physischen Fabrik in die Traumfabrik der Menschen verlagert, wandert die Ladentheke in die Köpfe der Menschen. Das Hirn wird zum Point of Sale. Das ist eine Zäsur. Alle bisher gekannten Formen des Konsums können neu definiert werden. Die Präferenzen beim Wohnen, Essen, Trinken, Kleidern, die Wahl des Partners, die Gesundheitsvorsorge und natürlich auch jegliche sinnlichen Wahrnehmungen.
2: Wir werden das Essen auseinandernehmen. Das heißt, wenn wir in der Lage sind, die Sinnlichkeit abzuspeichern, dann werden Sie eine Banane essen können und Sie spielen sich die Currywurst drauf. Oder wenn Sie die Currywurst eben nicht mögen, dann werden Sie unterschiedliche Dinge drauf mögen. Was aber da sein wird, ist, dass Sie letzten Endes den physischen Akt der Ernährung, das Gut, was Sie heute noch im Supermarkt kaufen, dass Sie das komplett entfernen von dem, welche Emotionen, welche Wahrnehmung Sie haben. Sie sind in der Lage, das beschissenste Essen zu essen und sich dazu ein Fünf-Sterne-Menü einzuspielen. Denn Sie werden dann sehr wahrscheinlich individuelles Essen, was für Sie optimal kreiert ist, herstellen, zu sich nehmen. Während sie auf der anderen Seite ihren Leidenschaften, was das Essen angeht, komplett nachgehen können.
1: So Stefan Fetsch. Der Konsum findet immateriell im Kopf statt. Abwechslung garantiert. Das Ende des Konsums. Zukunftsvision, die schmeckt oder schreckt.
2: Teilweise heißt es, ach, die Spinner. Hm? So, aber ich sage Ihnen nur eins. Wir haben sehr stark gefeiert. Das erste künstliche Sehen, das war vor drei Jahren fast. Wir haben künstliches Gehör das sind große Erfindungen, das sind große technische Fortschritte, die die Menschheit macht. All das sind natürlich die Vorläufer, die letzten Endes Technologie in den Körper hineinbringen und die letzten Endes den Körper und die Sinne für Technologie erschließen. Da ist sehr viel Gutes bei, das kann, wie jede Technologie, klar missbraucht werden.
1: Richtig vermerkt von Stefan Fetsch. Aber es führt uns auch mit diesen Beispielen vor Augen, wie positiv diese intrakorporale Technologie sein kann. Vieles ist vorstellbar, vieles haben wir bereits in unser Leben selbstverständlich und mit großem Nutzen integriert. Wie diese Szenarien, diese Technologieschübe auf uns wirken werden, das ist ungewiss. Ungewiss ist auch, wie schnell es gehen wird. David Possat findet aber, dass die Haltung dazu entscheidend ist.
0: Wenn wir ein negatives Bild haben, Angst haben, Fortschritt verhindern, werden wir vermutlich den negativen Zirkel stärken. Aber der negative Zirkel ist wirklich, dass am Schluss wir eigentlich Datensklaven sind und nicht diejenigen, die die Daten weiterentwickeln und daraus was Kreatives machen. Wenn wir optimistisch sind, aber das heißt auch, dass wir noch viel mehr experimentieren müssen, gemeinsam lernen müssen, auch die moralischen Fragen dahinter natürlich stellen müssen, dann können wir einen positiven Zirkel weitergehen und dann eben auch versuchen, dass alle in dieser Welt des Überflusses viel mehr Möglichkeiten sehen und schöpferisch tätig sind.
1: Destruktive Kreativität im Negativen oder eben kreative Destruktion im Positiven. Die Wahl haben wir. Räumen wir auf mit den dystopischen Mythen. Der Mensch hat die Wahl, die Intelligenzdaten sind abstrakt. Wir können sie nutzen, aber wir müssen das schlau umsetzen.
0: Also konstruktive Verbindung und Kollaboration von Menschen, Maschinen und Intelligenz werden in Zukunft noch viel stärker das Thema sein. Viele ahnen, eigentlich geht es in die Richtung, aber man hat noch ein bisschen Mühe, das näher an sich herankommen zu lassen. Aber ich glaube, Verdrängung ist keine Zukunftsstrategie. KD Podcast
1: von Jasmin Kinast